0: Hola, pues hoy estoy invadiendo el territorio de Ana Victoria, sus micrófonos y su control, eh, ¿A en Más Cabrona, que bonita, para poder platicar un poco de su mundo, nuestro mundo y lo que estamos viviendo en este panorama en medio de una pandemia, eh, profundizar sobre cómo está viviendo, qué se está cuestionando, qué lo hace titubear y qué le emociona de este momento.
1: Esto es Más Cabrona que Bonita. Anabic. Marce, Marce querida. Me gusta estar de este lado de la mesa.
0: No, me encanta la idea sobre todo es que durante todo este proceso hemos tenido un acompañamiento muy cercano las dos, eh, que creo que ha sido importante y creo que es importante para todos alrededor, poder encontrar estas alianzas de con quién sobrellevar esta época surreal. Este, sí. Y hemos tenido conversaciones de todo un poco y me parece increíble la oportunidad para poder llevar estas conversaciones un poco más allá de el tú y yo. Este, me entonces, creo que me encantaría, eh, fui, fui parte del Reprograma 1, este Y para empezar esta conversación, me encantaría hacerte la pregunta que hizo Rodolfo Ramírez de Redbox, en donde dijo, ¿cuándo supiste que el mundo había cambiado?
1: Te voy a decir, yo creo que fue el fin del 13 de marzo cuando decidimos que no íbamos a venir a la oficina. O sea, creo que fue el momento en el que dije, ahora sí es real, ahora sí tenemos que tomar decisiones. Como que antes había como pateado un poco la cosa de, ah, pues no sé, este, esto está sucediendo en China, ¿no? Ah, ya llegó a España, pues está pues, en España, ¿no? No llega acá, está lejos. Pero ya cuando, cuando fue acercándose y cuando cambió mi rutina física de ir a la oficina, ahí sí dije, ok, esto es, esto es algo distinto.
0: Y ya hablando de eso, eh, ¿qué tan complejo fue tomar tu decisión de, cerrar la oficina, hacer los cambios que tuviste que hacer?
1: Yo creo que sí las dos, tres primeras semanas fueron un poquito una revolución, porque nadie tenía una ecuación, ¿no? O sea, no es como que, a ver, primero haces esto, paso dos, este, tienes que seguir estos este, lineamientos, ¿no? Y entonces como que de pronto, cuando no hay un precedente, tú lo creas, ¿no? Y, y está sola, y entonces era como de, ok, y pues me senté con mi equipo, con las cabezas, y dije, ¿qué hacemos, no? Y entonces creo que lo primero que fue es poner las reglas claras y las expectativas claras ante todos, ¿no? Y me acuerdo cuando le avisé al equipo de, a ver, esto va a pasar, vamos a hacer home office, pero, ¿qué es home office, no? No son vacaciones, eh, hay horarios, tienes que tener disponibilidad, tienes que tener un espacio para trabajar, o sea, sabes como que, eh, alinearnos, ¿no? Y decir, es un momento difícil, mis prioridades están en ustedes, pero también los necesito para esto. Porque esto es es un trabajo en equipo, güey, ¿no? Es un momento claro. difícil en el que en otras empresas pues están corriendo gente, están recortando sueldos, están bajándolos y, y nosotros queremos continuar con, con todo el equipo como lo tenemos, pero tenemos que tomar medidas. Entonces, como que siento que esas dos, tres primeras semanas, sí fue un ejercicio muy mental de decir, tomar decisiones fuertes para decir los siguientes seis meses que no sé ni cómo va a aparecer el mundo, voy a tener los compromisos cubiertos, ¿no? Claro, o sea, justo te iba a preguntar eso.
0: Dentro de la incertidumbre que genera toda la situación y justo cuando empezaste a tomar estas decisiones de hacer la transición del home office y los cambios, ¿cómo has podido también a tu equipo eh, darles como un poco dentro de esa tranquilidad en un panorama que se ve incierto, en donde hay muchas incógnitas, muchas dudas? ¿Qué es lo que has logrado transmitirles o qué has hecho para para poder mantener un poco la calma de, del colectivo
1: pues yo creo que ha habido altas y bajas ¿no? porque sí hay o sea, los lunes de pronto de nuestra junta cuando veo que no estamos llegando a las metas digo ¡madre santa! ¿no? y entonces caigo en ese abismo de poner a todos nerviosos porque pues a ver yo también estoy en una incertidumbre que nunca había vivido ¿no? pero creo que es parte de que también sientan esta pues, este, este sentir muy pues, muy genuino ¿no? Y después, como que recapacito y les digo, a ver, güey, sí, estamos viviendo momentos difíciles, pero la neta es que reconozco que todos estamos trabajando 150%. Entonces, sigamos así, ¿no? Entonces, como que trato de, de ser lo más congruente, sin fingir, ¿no?, eh, he tratado de respirar antes de llegar a, a cualquier impulso a veces no lo logro, pero creo que también esta comunicación como muy directa y muy genuina, que sepan que, pues sí está difícil y que estos arranques a veces que tengo de estrés, pues sí son verdaderos claro. pero dentro de todo trato de explicar un contexto y decir bueno, pero esto sí lo estamos haciendo bien, pero continuemos hacia allá eh, tenemos oportunidad de crecer por aquí eh, mi prioridad está en ustedes, o sea, ¿sabes? como para que también estén tranquilos de que Victoria 147 está haciendo todo para que nuestras necesidades estén cubiertas, ¿no?
0: Claro, o sea, creo que sí ha sido bien importante, como en general, tenernos que abrir al lado más vulnerable y exponerlo y aceptar también la vulnerabilidad de, de la gente que nos rodea para, pues sí, claro. que to, todo sea, la verdad es que nadie tenemos idea de cómo se, se está llevando esto y lo estás haciendo
1: lo mejor que puedes y... Y ya todos, y todos nos estamos topando con esta sombra, ¿no? Eh, y, y justo eh, hablábamos de, de un programa que también vamos a sacar que se llama Habítate, que, que es, para algunos es más natural estar encerrados consigo mismos, para Ajá. otros no, porque no lo han estado, porque de repente es más fácil abrir oídos al ruido externo y ser parte de eso, pero cuando cierras ese ruido y te topas con el espejo y con la realidad de que estás solo contigo, esa voz interna, sale, esos monstruitos salen, y dices, ah, caray, esto también soy, no Claro. Y no tienes distractores, no, tienes un bar, no, tienes un café, no, tienes el parque, ¿sabes? Y es, otra vez convive contigo mismo. Entonces, yo creo que esa parte de aceptar tu luz y también la sombra, y trabajar bajo este, o sea, yo me he conocido en este proceso, no, no, cosas que no, sabía de mí, y he trabajado cosas que tal vez ya sabía de mí, pero que no me había dado la oportunidad de este encerrón, de topármelo minuto a minuto y decir, <ríe> o no lo puedes brincar. Claro, aquí o estás. te lo había, venga, ¿no? O sea, el encontrón. Entonces, eso también está rico. Y, y, y mencionas, a mí me encanta la palabra vulnerabilidad, porque es un ejercicio de valientes, eh, es quitarte esta corteza y, y reducir el ego y decir, ve, me voy a mostrar tal cual soy. Con estos escondites que solo yo tenía, con esta oscuridad que solo yo veía, y esto soy. Y eso, pues eso es bien genuino, porque es justamente algo que, que creo que experimentamos en Victoria, que es si yo me pongo vulnerable, bajo mis defensas ante ti, y tú como que de pronto sientes esta complicidad de también bajarlas claro y entonces si creas eso, creo que es bien poderoso, porque entonces ya todos partimos de las no apariencias sino decir, esto soy y tú eso eres, ¿no? Sí, y a
0: ver y sin duda en este panorama ¿qué fantasmas te han visitado?
1: <risa> te voy a decir a mí que me encanta tener todo bajo control <risa> yo creo que ese es el primero, ¿no? el el bailar constante, siempre digo, creo que emprender es bailar con la incertidumbre, ¿no? Pero hay momentos de seguridad en este baile, ¿no? Y, y acá no, o sea, aquí no, o sea, como que de pronto quieres agarrarte de algo, ¿no? De certeza, y no hay, o sea, nadie hoy te puede asegurar nada. Entonces, como que ese descubrimiento de decir, suelta, vive con la incertidumbre constante y disfruta eso. Ese es uno de los primeros fantasmas que le he dado la vuelta hacia decir ¡Qué rico! O sea, qué rico de pronto esa también liberación de decir no tengo todas las respuestas este cobijo de que nadie las tiene tampoco o sea, que no eres la única, sino que nadie las tiene también de pronto es rico dejarte sorprender y decir, pues venga voy a tratar de hacer lo mejor posible voy a confiar en mí, pero pues sorpréndenme, ¿no? Y eso es rico eh, y qué ha soltado, qué es lo que ha soltado. Yo creo que te digo este, primero este control, después algo increíble que leí también en estos días que fueron los, ay, eran las siete leyes de Chopra, como para eh, dice tiene un, un nombre horrible su libro como de autoayuda y pues es autoayuda, ¿no? Pero básicamente uno de los temas es el desapego, ¿no? Y, ¿Y cómo habla de que cuando de pronto te apegas a algo, estás como queriendo que el pasado se repita? O sea, te estás como, como velcro pegando a la historia que ya conocías en vez de darte la oportunidad de abrir el, paro, el panorama y decir todo lo que conocí puede ser que ya no exista. Y más bien le abro la, la puerta a todo lo que no sé que puede suceder. ¿sabes? Y, y eso es como muy emocionante. Claro. <risa> Siempre la emoción de ya
0: abrió otra, vamos a descubrir qué hay en este espacio. Es increíble, claro. la verdad.
1: Claro, y la magia que, que, que eso trae, ¿no? Entonces eso, eso ha estado rico. Y bueno, ya hablando, por ejemplo, ahorita que estás haciendo
0: referencia a este libro, ¿quiénes han sido tus guías durante estos días o de quién te has acompañado esta cuarentena, ya sea de libros, eh, eh, cosas que hayas escuchado, <risas> personas.
1: <risas> pues a ver, creo que han sido muchos recursos. <risas> La primera, yo creo que lo, estos libros que digo, me acompañan a, o sea, como el de Chopra me encantó, te lo lees en cinco minutos y, y ha sido increíble. Otro que también eh, de repente salirte del día a día, ¿no? Acabo de empezar Momo que lo leí en tercero de primaria y, y lo retomé ahorita. Y está increíble porque es como esta chavita que va en contra de los fantasmas del tiempo, ¿no? Y entonces como que habla mucho de la relatividad del tiempo, que es justo lo que estamos viviendo ahorita. Una hora ya no pasa igual que como pasaba antes, ¿no? Y entonces como que ese libro también ahorita lo estoy leyendo. Compré también el de El hombre en busca de sentido. que Ajá. creo que son como pues, estos abstractos de, de cosas que ahorita me estoy reto, o sea, me estoy como cuestionando muchísimas cosas, ¿no? Y justo ese libro también tiene una parte bien bonita que dice, eh, depende, o sea, como, depende de ti si quieres sentir, o sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces depende de ti cómo quieras vivir cada una de las situaciones. Y el, la vida al final del día es amar mucho e incondicionalmente y encontrar en el, en el dolor, eh, una, un motivo o un aprendizaje, ¿no? Entonces, como que te dice, no todo va a ser bueno, abraza lo bueno y lo malo, y entiende que lo malo también viene acompañado de cosas buenas, ¿no? Entonces, eso está bonito. Después, algo padre que surgió en el camino también fue justo Reprograma, que lo mencionabas al inicio, que, que fue, eso sí fue una como, no sé, una fumada de, de un día que dije la gente estamos vibrando muy bajo, güey, ¿sabes? O sea, como que ves las redes, ves las noticias y ves el conteo de cuántos muertos y cuántos enfermos, infectados y tal, y tienes la decisión de mirar para allá y estarte cuestionando hacia dónde se va este mundo y a la mierda que se va a convertir, o tienes la opción de bloquear ese lugar e irte para el otro y decir pero qué oportunidades puedo tener, ¿no? Y entonces como que en, en, cuando veo esa maqueta, digo, chanfle, ¿no? O sea, elijo irme por el bueno, porque creo que yo soy una sobreoptimista la mayoría sí. del tiempo. Y la verdad es que, digo, creo que hay que acompañarnos para que todos vibremos alto, porque algo que me dejó también el libro de Alma Delia Murillo es el vibrar en colectivo, ¿no? O sea, ella habla de un momento en donde ella está en un orf orfanato y empieza a llorar un niño y todos empiezan a contagiar de ese llanto. Entonces, ese llanto colectivo y justamente creo que una risa también se puede volver colectiva. Entonces, si de pronto vamos a este pensamiento positivo y más nos juntamos, más podemos elevarnos, y no es que estemos ignorando lo que sucede sino estamos dándole un sentido distinto a lo que sucede. Y entonces, Reprograma nace con esa intención mega del buenondismo, ¿sabes? De decir, pues, no sé, no tengo una metodología que lo respalde, eh, no estudié eh, cambios cerebrales ni neuro, ¿sabes? Ciencias, pero algo me late que esto jala. Y entonces armamos este programa y mi equipo ahí también se la mega rifó, porque los traje en súper chinga. <risa> en, o sea, salió el diseño, salió el pro proyecto, salió la plataforma, se lo todo. Y la neta es que este reto de 21 días lo viví yo también, junto con las y los emprendedores que se sumaron. Y fue increíble tener esta ventana en este mundo raro hoy que vivimos de, mira, puedes mirar hacia allá. Entonces, eso también me, me sirvió. Claro, para mí que estuve
0: dentro del programa, era como, estaba programada mi hora y era mi espacio en donde me desconectaba de todos mis problemas, mis dudas, tal. Tenía alguien que estaba ahí eh, guiándote... Eh, compartiendo su experiencia, tal entonces te hacía dejar de pensar en, en ti mismo. ¿Crees claro. que a partir de esto el sentido de comunidad a, haya tenido un cambio o, o, o la comunidad se, se perciba de otra manera?
1: ¿De las personas, de a partir de la cuarentena?
0: De, pues de todo lo que está pasando alrededor, o sea, como tu sentido de comunidad es distinto antes de la pandemia a como es ahorita,
1: ¿Lo sientes? Claro. ¿Lo percibes distinto? Yo creo que yo creo que va a haber la oportunidad de que sí y de que no. O sea, hay cambios inevitables que van a suceder y, y formas de acomodarnos y de, y de comportarnos. Eh, porque, a ver, hay un distanciamiento, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que no van a volver a la normalidad. Y hay algunas otras cosas que ahorita pues, ya se volvieron más prácticas en el internet y que seguramente van a cambiar. Entonces, hay cosas que sí, son inevitables, ¿no? Eh, el tema de la seguridad en la salud y las vacunas, o sea, habrá cosas que cambian. Pero yo creo que en el comportamiento depende de ti. O sea, yo creo que hay gente que sí está todavía pensando que esto es un episodio y que va a volver a su chamba como, como era. Eh, y hay gente que nos estamos cuestionando él ah, no mames, o sea, como quiero regresar chingona, claro, qué chingona oportunidad, qué freno de mano tan necesario de darme un espacio en donde todo el mundo también frenó y puedo tener la relatividad de poder hacer el mundo como se me antoje, ¿no? Claro. Y eso está increíble, inclusive con las personas que eliges, ¿no? O sea, volviendo al tema de quién te acompaña estos días, o sea, también creo que hoy eliges mejor también cómo distribuyes tu tiempo, a pesar de que pudiera parecer que tienes más, ¿no? Eh, la verdad es que yo me he salido de chats que digo, hijo, ya no me agregan valor. Y no es, no es algo personal, sino es, hoy elijo, curiosamente, elijo mejor cómo destino mi tiempo. ¿no? Claro. Eh, y, entonces, y de quién te acompañas, ¿no? Y digo, yo he disfrutado un chorro, Nuestros recientes amaneceres, Marce, con Clau, ¿no? Porque digo, a quienes nos escuchan, hemos decidido que a las seis de la mañana nos levantamos para ver el amanecer juntas y, pues, y platicar, filosofiar de la vida meditar. y volarnos, desear, decretarla, eh, y es increíble. Con mi equipo también, a pesar de la distancia, siento una cercanía padrísima y pues, o sea, con mi familia y con mi habitante, compañero de cuarentena, con Juan Carlos, pues también es alguien que, que, me, que me aporta un chorro, ¿no? Es este espejo, porque para quienes conviven con alguien en la cuarentena, no me dejarán mentir que pues si salen también tus monstruos, pues el primero que los ves, este güey, que está junto, ¿no? <risa> compartes fácil el fantasma con el inquilino. Pues, claro. Y entonces es como, pues es un camino que se puede, o sea, puede, puede ser pasajero o puede ser no pasajero, pero que marca las, la, la vida de lo que de quienes nos están pasando esto. Claro, ¿no? O sea, porque es una complicidad chingona con quien estás compartiendo este momento de vulnerabilidad. Claro. Y justo así, tu percepción del tiempo hoy, ¿cómo
0: es? ¿Cómo percibes el tiempo hoy?
1: Te voy a decir, yo creo que hay días en los que me encierro en una cotidianidad de la cual tal vez no estoy tan orgullosa porque digo, oh, tienes la oportunidad de hacerlo distinto y caes en una monotonía que podías haberla tenido en tiempos anteriores. Y ahí creo que el tiempo pasa similar, pero en general no sé, o sea, yo me siento en otra, en, en una burbuja, en otra dimensioncita, ¿sabes? Como observando inclusive al mundo desde fuera, como de, como cuando estas películas, ya sabes, tienes el poder de paralizar a todos, eh, y tú sigues así, así lo siento, ¿sabes? Porque como que, como que siento como una turbina que va a una velocidad distinta, o sea, por un lado, aprecio los momentos mucho más profundo, porque no tengo 18 alternativas como de repente en el día a día y en el dinamismo en donde tienes muchísimos compromisos y muchos planes y las redes sociales te están enseñando todo lo que están haciendo los demás y entonces claro. caes en esta psicosis de decir me estoy perdiendo de algo más y entonces estás en un momento pero no estás en un momento porque estás viendo todo lo que está girando alrededor y en este momento en donde todo es más íntimo y entonces tampoco es que haya tantísimos planes que la gente te enseñe, ¿no? Claro. Eh, donde tampoco tienes tantas alternativas más, porque no es como me voy al restaurante, me voy al bar, me voy al, ¿no? Cuando vives un momento, lo vives mucho más intenso. Entonces, ahí sí se me paraliza el tiempo, delicioso. Pero por otro lado, lo estoy disfrutando tanto que se me va rápido. O sea, el tiempo es como tomar agua y tratarla de mantener en tus manos, ¿ya sabes? Claro. Es que
0: y el, o sea, como que todas estas transiciones se han vuelto interesantes justo para, como pa, para las reconversiones. Yo me gustaría ir un poco atrás, o sea, ahorita que hablabas de reprograma y todo este momento que te entró en, por estar vibrando bajo en general, este, me gustaría mucho que me, que me platicaras un poco de la transición de esta navictoria empresaria, a la Ana Victoria que cada vez es más abierta, más libre, más hippie, más bruja. ¿Qué, qué fue el parteaguas que detonó esta parte de ti? ¿O siempre ha estado y simplemente le abriste justo
1: la puerta? Yo creo que la dejé jugar, ¿sabes? O sea, porque o sea, esta Ana Victoria curiosa, mística, que imagina personajes, que ve cosas y así desde niña pero como que era un mundo muy mío, ¿sabes? Y, y, y no lo percibía como, esto es mío, no lo voy a compartir, sino como era algo íntimo que nunca vi la, como la necesidad de hablar de ello, ¿sabes? O sea, era como de ahí está, es parte de... Cuando vas creciendo te das cuenta similitudes y diferencias, ¿no? Con la gente que vas como... Con compartiendo conviviendo o espejeando. Y ahí es donde te das cuenta, ah, mira, mira, esto está padre. O cuando alguien te lo, te lo resuena, ¿no? También dices, ah, ya también, ok. Es algo, es algo. No es una cosa rara, es algo. Y yo creo que en los últimos dos años he tenido como un proceso de, de, de descubrimiento. O sea, yo creo que sí pasé unos años medio dormida, ¿no? O así lo siento yo. En okay. el sentido de que entré en modo lluvia. O sea, entré en modo avión a, piloto automático y como que me pasaba la vida en esta serie de cumplir con cosas o, ¿sabes? Tienes que hacer esto en la chamba, me metí muchísimo en el trabajo y, y pues, no sé, como que siento que entré en, en, en medio producción en serie, ¿no? Sí. <risa> y, y desde el año pasado, de, o sea, como que, o sea, sí, sucede un suceso, ¿no? Y entonces como que digo... ¿hacia dónde voy ahora? Y eso, eso es increíble. Cuando te topas con encrucijadas, en donde tienes que tomar decisiones de tu siguiente paso, ahí es donde tienes que tomar acción, ¿no? Entonces, es justo. O sea, si, si vas en un camino y ves una Y, dices, chale, ya no puedo estar en modo avión. Tengo que tomar una decisión. Y ahí creo que tomé la decisión de, de disfrutar más la vida, de tomarme menos en serio. Una vez plática con mi hermano y mi hijo, ¿sabes cuál es tu tema? Que te tomas demasiado en serio a ti misma puta, me cayó y dije, tiene toda la maldita razón, o sea, me tomo demasiado en serio, relájate, ¿no? Entonces, como que fueron varias cositas que fueron a, libérate, no tienes que ser perfecta, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes, o sea, cuando de pronto también llevas una empresa, tienes muchas responsabilidades, te entrevistan y, y ya sabes, ¿no? O sea, dime cuáles son los cinco indispensables para emprender. Y tu puta, no tengo ni idea, güey, ¿sabes? Yo, o sea, yo vivo en el buscando. día a día. Exacto, ¿no? Pero pues tienes que tener una respuesta. Y de pronto, claro. si sí te compras ese personaje, ¿no? Que cree que tiene todas las respuestas. Y no, 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 no. Entonces, cuando hago esta como congruencia, o sea, este casado de decir, ya, ¿no? O sea, no tienes que cumplir con ningún tipo de estereotipo o personaje, Creo que hay una liberación y, y empiezo a vivir más por mí y menos para afuera. Y entonces este, ahí es cuando hay esta libertad de entonces, como te digo, sacar a este personaje a jugar y ya no mantenerlo fuera, sino ser uno mismo. Y entonces sí, de pronto yo creo que mi equipo también dice hasta que se fuma, ¿no? porque ya nos, les digo agárrense a todos de las manos, a ver, una, dos, vamos, todos, ya sabes, o sea, hago unos rituales también así que han de decir qué pedo, ¿no? Pero me da igual, o sea, como que digo, eso es lo que a mí me vibra en ese momento, eso es lo que yo siento, si la riego, la riego siendo yo, prefiero claro. equivocarme siendo auténtica a regarla pretendiendo algo, porque entonces sí. ya todo fue falso, ¿sabes? Sí, claro, estar dentro de un personaje,
0: el ser abierto, o sea, esto es lo que me nace, hace, hace mucha diferencia. ya, al final de cuentas, o sea, algo que es muy característico tuyo es que te encanta compartir y te encanta compartirlo todo, ¿no? Entonces, lo que he visto, o sea, y lo que pude ver a través de Reprograma fue justo esto, o sea, tú vives en la curiosidad de esto me llama la atención, lo exploro, esta terapia se ve interesante, la tomo, ah, me, me aportó esto, me sentí incómoda, me despertó esto, y como que siento que aprovechaste esta plataforma para, para llevarnos a través de esta serie de exploraciones que estás viviendo. O sea, me encantaría también ver si a partir de lo que sucedió o lo que está sucediendo con los reprogramas, eh, piensas tener una reestructura dentro de lo que se está haciendo en Victoria, porque yo me acuerdo, o sea, yo siendo parte de Victoria 147, cada mm. vez que hacías como cuestionamientos o hacía cuestionamientos el equipo de emprendedoras, ¿qué necesitan? Todo el mundo terminaba diciendo algo de mindfulness, algo de este, meditación, como que siempre, o sea, sí está toda la parte de, de empresa, de finanzas, de orden, de pero todos, va, o sea, estamos ten, viviendo con las complicaciones del día a día, con el estrés, con las nóminas, con el cómo crezco, el tomar decisiones todo el tiempo, y de repente necesitas como estos desfogues, y me encantó que esto, o sea, este programa tenía el balance de esas dos cosas, y, y tengo la curiosidad de si es algo que, que se va a quedar ya dentro de Victoria 147.
1: Claro, te voy a decir, creo que, también ha sido un proceso, ¿no?, de, de empezarnos a tomar menos en serio. O sea, creo que a partir de ello, es decir, hay cosas que tienes que saber, porque sí, o sea, si eres una empresa, tienes que constituirte, tienes que saber qué arreglos llegas con tus socios, tienes que saber eh, armar un presupuesto, ni, 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 ni. Esos son los necesarios, y esos ya los tenemos. Pero si te soy sincera, eso me empezó a aburrir, ¿sabes?, porque ya no, o sea, dejé de crear. Y a mí lo que me gusta es eso. Y entonces, sí, Va, avanza y tengo un gran equipo que lleva eso que, nuevamente, es súper importante que lo sepamos. O sea, tienes que saber tomar decisiones de negocios, sí, ¿sabes? Pero eso ya está y ya lo formó Victoria 147, y ya lo lleva Ana, Rocío, lo lleva Úrsula, ahí está, ¿sabes? Y creo que desde el año pasado que empecé con estas curiosidades, yo en la Junta de Planeación, y espero que me escuche mi equipo, en especial Alejandra Perea. <risa> y estamos en la, en la junta de, 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 de planeación, y la verdad es que algo que, que he aprendido es que mis manos se multiplican si tengo gente inteligente y más inteligente que yo que me rete, güey, ¿sabes? Entonces, así he formado a mi equipo. Y tener la humildad de decir, ay, si no tengo ni idea, enséñame, eh, o toma tú la decisión. Tú eres el experto, ¿no? Y entonces con esta dinámica, pues tenemos esta junta de, tuvimos un offsite y después una junta de planeación en donde evaluamos mucho el camino de Victoria, porque sí, el año pasado fue aparte aguas también para Victoria 147. Decidimos movernos al mundo digital a través de nuestra academia y también empezamos a cuestionar qué tipo de contenido vamos a tener. Y entonces, pues yo sí ahí propuse, oye, mira, pues ya mis temas más brujiles, ¿no? Y... Y me echaron para atrás muchísimo, ¿no? <risa> es que, a ver, Anaitra, es que, que somos una academia de negocios para mujeres emprendedoras, ¿ya sabes? Y yo, o sea, entiendo eso, pero cabe lo otro, porque ¿quiénes asisten a la academia de, mujeres para, de, de negocios para mujeres emprendedoras? ¡Mujeres! Que también tienen necesidades de eh, hacer ecstatic dance y también tienen necesidades de romperse y hacer terapias y lo que sea, ¿no? Me tiraron un poquito a loca, ¿no? Me dejaron, creo que como la oportunidad de, bueno, va, o sea, puedes crear, o sea, meterte en la agenda junto con nosotros y ver crecimiento personal, ¿no? Y dije, ok, en esta madurez de la empresa está creciendo, no tienes que tú tener el punto final, porque si no, entonces ahí cierras cualquier tipo de iniciativa. Y dije, va. Y pues ya empezamos nuestro bendito 2020. Y está muy chistoso, porque justo... Cuando pasa todo esto, yo dije, voy a hacer reprograma y no les voy a preguntar. Y reprograma es justo esto que quería yo hacer, mezclar negocios, porque también es bien interesante el tema de negocios, ¿no? Eh, pero negocios desde esta, desde esta perspectiva, eh, pues te digo, como, como práctica que tenemos siempre en Victoria y la parte también de crecimiento personal, de curiosidad, de entretenimiento, de volarte la cabeza, de hacerte preguntas de existenciales que no te has hecho en tu vida, ¿no? Y yo aprendo a partir, como tú bien dijiste, de experimentar. A mí la teoría me entra por un oído y me sale por el otro. La práctica me la quedo en la piel. Entonces, a mí me gusta experimentar, no que me cuenten. Y me he dado cuenta que muchas personas, o a muchas vivencias de lo que yo he tenido la oportunidad de tener, otras personas no las conocen. Y no digo que, ah, porque yo la tuve, todos la tendrían que tener, no. Pero si a mí me resonó con la magnitud que me resonó, por ejemplo, el Kirtan. ¿no? que Ajá. es el canto de mantras eh, quiero que otra gente lo conozca, tal vez no te vibra igual pero al menos ya lo, lo conociste y tienes la posibilidad de integrarlo o no en tu vida, y eso es lo que traté de hacer de reprograma, y es lo que ya abrí la puerta y ya no me la cierran o sea, ahí sí, sigue te digo, hábitate, siguen otros de decir, ¿cómo unes? creo que es un, creo que ahorita, mira, hice la reflexión a través de tus preguntas, o sea, creo que es tratar de traducir en Victoria el cambio, la transición o la transmutación que he tenido como Ana Victoria, y ver si a alguien le vibra transmutar igual, ¿sabes? Claro. Y para quienes no, pero pues, no sé, también como que digo, está chingón disfrutar mi chamba. Entonces, a la fregada si no les gusta, no sé, es este ir y venir un poco de liber libertad que a veces se necesita.
0: No, muy bien, me encanta. O sea, dentro de este panorama, me encantaría saber también qué escenarios han pasado por tu mente. O sea, nuestras cabezas vuelan constantemente. Así, desde los positivos a los negativos, ¿qué escenarios has tenido en tu cabeza?
1: Ah, escenarios todos, ¿no? O sea, al principio sí dije, a ver, okay, ¿no? ¿qué vamos a hacer con la empresa? O sea, eh, digo, siempre tu, tu yo fatalista es, tendremos que cerrar, ya sabes, ¿no? Que claramente no o sea, siempre que me dicen... Haz querido tirar la toalla es, he tenido momentos difíciles, pero nunca he considerado abandonar este proyecto, ¿sabes? Entonces, pero en momentos de turbulencia, pues todo te pasa por la cabeza, ¿no? Ahora, creo que nuevamente, parto de ver todos los posibles no así me hundo en una depresión profunda, pero después saco la cabeza y dije, ok, ya, ya toqué la caca, ahora voy a salir de ahí. Y entonces, Así creo que tomo mis decisiones diarias. Entonces ya no quiero volver ahí. Ya es como ahora veo los por qué sí, ¿no? Y entonces me emociona mucho más lo que puede ser y entré en un trance en donde no me quedo de otra y, y más porque me han dado pruebas de confiar. O sea, decir, oye, las cosas que suceden, por más dolorosas que hayan sido en mi vida, me dejan algo tan increíble que en ese momento no lo veo pero después con perspectiva, a tesoro. Y entonces, como, como ya me han dado esas pruebitas, el universo, ¿no? Digo, ok, si ahorita la estoy pasando fatal, creo que en el futuro le encontraré un sentido. Y entonces así voy pasando por este empedradito, ¿no? <risa> <risa> eh, y, 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 me, y me trato de enfocar en, los, en lo bueno. entonces, ¿ahorita qué sigue? Pues la verdad... Me está encantando hacia dónde va Victoria y me está emocionando porque creo que también esta turbulencia hizo que me metiera hasta el fondo, ¿no? O sea, claro. tú de pronto como, dire como directora también te sales porque dices, oye, pues tengo que delegar y tengo que ser más estratégica y tal, y ahorita fue, no, vámonos adentro porque pues es lo que tienes que hacer y abrazar y meterte al detalle y saber en qué estás gastando peso por peso y todo ese rollo, y me metí en lo de así, hasta adentro. Y eso hizo también que me volviera a enamorar, me explicó, y, entonces, claro. y viera todas las posibilidades de crear, y eso me tiene emocionadísima y alterado a mi equipo, pero pues, <risa> <risa> pero, pues está emocionante. Y, y entonces ¿qué? me emociona todo lo que podemos crear con Victoria, me emociona todo lo que puedo escribir, o sea, ya estoy pensando en posibilidades de mi segundo libro, y, y eso me tiene muy emocionada, eh, y va a tener que ver con personas y con viajes y con despertares y con amaneceres y con, ¿sabes? O sea, estas metamorfosis. Eh, me emociona poder diseñar una vida distinta en el sentido de que siempre he querido ser más nómada y creo que esto nos está demostrando que podemos serlo. Que
0: sí se puede.
1: Que sí se puede. Entonces, como que sí, o sea, me, me, me emociona tener un canvas en blanco.
0: va Buenísimo. Justo así, tocando con, con, como con lo que empezaste tu respuesta, tenía esta pregunta de, eh, teniendo el panorama que hemos tenido y pensando en las personas que han perdido su trabajo o han perdido su empresa o han, tú a victoria, si, si en este momento lo perdieras todo, ¿qué harías?
1: ¿no sería fácil? O sea, al final que llorar, sí, diría Estas semanitas, ¿no? y de, ¡ay! me tiraría al piso cual Rocio Durcal a llorar, sí, pero, pero creo que, porque también es, o sea, hay, hay, hay negativos y hay que llorar, y llorar no es negativo, pero hay que sentir lo que sientes con intensidad en cada momento, y si te tocó gritar, grita, pero algo que me dijo alguna vez Vanessa, una gran amiga también, me dijo, mira, un sentimiento dura cinco minutos. Lo demás es drama. Wow. Y me quedó tan en la mente, porque dije, claro, o sea, después de los cinco minutos, ya después te vas al pasado a encontrar otros elementos para alargar la agonía. Y eso es drama. Entonces, dicho eso, después de esos minutos o eso, ese momento de sentimiento, ya para, trataría de no extenderlo hacia el drama. Y entonces, creo que de pronto he tenido envidia de la gente que se va de Victoria porque tienen esa posibilidad de empezar desde cero. Y entonces Ajá. trataría de ver eso y decir, ok, veamos esto como una oportunidad de partir desde cero y decir, hoy puedes ser quien quieras ser, ¿sabes? O sea, suena otra vez, muy idealista, así soy yo. Y creo que así tomaría mis decisiones. Y entonces a ver, evaluaría un poquito él a ver quién soy, ¿Qué tengo? ¿Qué recursos eh, poseo? Eh, ¿Qué oportunidades existen? Y a partir de eso, pues no sé, tomar, o, o sea, ojalá hay mis necesidades cubiertas en tu escenario fatalista, maldamarse, <risas> estén cubiertas, porque ahí no tienes tanta libertad de tomar decisiones, ¿sabes? De, ay, me encanta ser, voy a ser bailarina, pero me muero de hambre. Pues no, o sea, como que sí tienes que tener cubiertas tus necesidades básicas. Si en este mundo eso está cubierto, ¿amaría poder partir de decir qué me emocionaría hacer, ¿sabes? Y me reescribiría posiblemente. Me encanta.
0: <risa> <risa>
1: Pero no sé, alimentenme, échenme que... sándwiches <risa> en el camino o algo.
0: No. Eh... Otra vez, reto retomando el, el tema reprograma, eh, uh -huh. me encantó el, el tiempo que hubo con Toño Vilchis, que es alguien que admiro muchísimo, y, y la manera en la que empezó a abordar su temática era cuestionándose, o sea que fue un momento en el que se cuestionó qué era su felicidad, ¿no? y, si, y que a partir de, de, de cómo han desarrollado sus negocios ha sido perdón, ha sido a partir justo de esa felicidad o lo que les provocaba felicidad y que en este momento se sentaron a ver si seguía siendo válido eh, lo que habían planteado en un principio y lo que los motivaba a hacer lo que están haciendo. Eh, ahorita, eh, ¿cuál es tu felicidad? O sea, ¿qué, ¿qué define tu felicidad hoy?
1: Yo creo que mi me time, ¿sabes? O sea, mi momento conmigo o sea, esas esos posibilidades de hoy voy a hacer yoga, hoy voy a escuchar un kirtan, hoy voy a escuchar un concierto, hoy voy a me, ponerme mis audífonos e irme en una meditación. Eh, o sea, como que de pronto he visto que en el pasado me, me, me he secuestrado yo misma por meterme en compromisos que cumplen más con expectativas externas que propias. Y entonces creo que ahora, como, no sé, en este mundo interno en el cual también hay unas, una cierta protección, ¿no? Tomo decisiones para mi bienestar, ¿sabes? Y entonces, de pronto también, o sea, los jueves que amanecemos juntas, ¿no? Cada quien desde su casa, cada quien desde su casa. Pero llevo una dinámica de las últimas tres semanas despertarme justo, ¿no? Seis de la mañana a hacerme mi té, entonces esos rituales, ¿no? Hacerme mi té, prender un incienso, irme con mis cartas o no, o, ¿sabes? Escuchar ese día una meditación o no, o escuchar a los pajaritos que hoy ya me despiertan, ¿no? Ponerme en mi sillón, ver la ventana, ver las sombras, ver cómo se empieza a meter el sol en mi casa, o sea, uff, o sea, el vivir sin prisa, eso es yo creo que lo que más estoy atesorando también. Ah, buenísimo. Y justo tocando estos
0: temas que hablas de, como de los pequeños rituales, etcétera, eh, ahorita que ya ha pasado el tiempo suficiente dentro de una cuarentena que se está volviendo ochentena y que quién sabe cuántas enas va a ser,
1: <risa> eh,
0: ¿cuál es tu nueva cotidianidad o cuál es tu nueva rutina dentro de este...? mundo surrealista actual.
1: Te voy a decir, cambia, te, o sea, claramente hay, hay ciertas rutinas, cambia de pronto, pero creo que algo que adopté también de reprograma es escribir, o sea, como que ya sea en la mañana o en la noche este diario de, de, de escupir ¿qué, sent, qué sientes, qué piensas, que o sea, ni, ni siquiera me, meterle tantísima ciencia y, y, y dejar que la pluma corra. Eso se ha vuelto también parte de mi cotidianidad, eh, mi agua con limón eh, tempranera, <risas> mis tés y los rituales de darte el espacio de preparártelo también es delicioso, los aromas, las velas eh, han formado parte de mi cotidianidad, eh, leer, me he dado mucho más tiempo para leer, o sea, a mí me encanta comprar libros y de repente veo cómo se acumulan y digo, parece que cuando, o sea, siento que cuando los compras ya los leíste y no, ya no, tienes que darte el espacio de leerlos. Y ahorita me estoy dando el espacio de leerlos y está delicioso. Hemos descubierto la azotea que también está rica, ¿no? Que nunca la habíamos tocado, ¿no? O sea, como la estamos hoy aprovechando, que eso también está rico. De pronto cuando te cierran puertas encuentras ventanas. Entonces, esas ventanas son esos rincones de pronto de casa que no aprovechabas o esos momentos mágicos que puedes este, tener, ¿no? Eh, yo, yo creo que, y digo, te digo, mi yoga o mis momentos así como que de pronto probar probar cosas distintas. Algo padre de este encierro es que la gente ahora se puso bien creativa en darte alternativas de contenido, de entretenimiento, de aprendizaje digital accesible o gratuito y, y esto se expandió. Entonces, me encanta eso, ¿no? O sea, en reprograma que también tuvimos extadanza, danza, me he metido como a otros ecstatic dance en otros días, y es increíble darte un espacio para bailar en tu sala, ¿no? Claro. Eh, y esa es mi, mi nueva cotidianidad, además de chambear también, desde, desde donde estés, y después poner la llamada y tú estar cocinando, esa es otra de mis cotidianidades, cocinar todos los días, que también es rico, ¿no? Y nutrirte, y, y aprovechar y ver qué hay en el refri, con calma, y entre que estás teniendo la llamada, cocinar, o sea, eso está rico.
0: Sí, justo creo que yo es algo de lo que me ha emocionado más de todo este momento, que justo como todos, o sea, es, es algo global, todos estamos viviendo lo mismo, las mismas incertidumbres, el mismo encierro, eh, las mismas dudas, la misma vulnerabilidad. De repente hay chefs dando, que admiras muchísimo y abriendo su cocina del día a día y compartiéndote las recetas más básicas, cosas que hacen en sus restaurantes, hay escritores hablando de sus procesos, o sea, hay una sobredosis de información de... De súper interesante, por lo mismo, porque todos estamos desde el mismo punto, pues queriendo compartir, queriendo contagiar a otros, queriendo vibrar distinto. Y esta oportunidad hace un momento bien interesante, porque nos pone a todos en el mismo nivel. Me pues pasó hace poco que estaba yo sin dormir y de repente en mi Instagram empiezo a ver a Chris Martin, el de Coldplay tal cual, teniendo ahí un concierto en vivo en su casa porque le urgía compartir la música con el mundo. Entonces, todos estamos como queriendo tener un contacto de cierta manera con el mundo y, y es un
1: momento bien interesante. Y muy irónico porque a pesar de que estamos físicamente distantes, estamos más íntimos. Sí. Y eso es lo irónico de este momento, ¿no? O sea, y el cómo, nuevamente... Toda oscuridad trae luz, toda luz trae oscuridad. O sea, esto que pudiera haber parecido el apocalipsis, trae su luz. Y eso es lo que justo, lo que decía hace rato, depende del espectador cómo quiere observar este suceso, como oscuridad o como luz. Claro. Y bueno, ahorita que tocabas, bueno, el
0: tema de la, la azotea, que la terraza que están viviendo el techo, este, y, y que es un punto más espacial, que, que me toca mucho en lo que hago. Ahorita que estás habitando, viviendo tu casa de una manera distinta, este, ¿qué le cambiarías?
1: A ver, hemos, hemos cambiado, ya sabes, el sillón, los sillones de 18 <risas> posiciones, la mesa también, la fregada, este, pero en sí... O sea, me he dado cuenta que sí quisiera habitar un lugar con más luz. O sea, porque una parte de mi luz es, mi, mi casa es muy luminosa, otra muy oscura y con más ventilación. O sea, como más ventanas, más, este, ¿sabes? No sé si es por mi añoranza del exterior, pero como que me he dado cuenta de que de pronto quisiera más espacios abiertos y eso, eso lo cambiaría. Eh, yo creo que sería eso principalmente.
0: Ok. ¿y cuál ha sido tu lugar favorito en estos, o sea, el lugar que más usas, el que más disfrutas o cuáles han sido los lugares
1: en donde te has refugiado en tu casa? Mi sillón de la sala ese sería, o sea, ahí hago todo o sea, yo okay. creo que ya tiene así su, mi marca es mi sumidera ahí, ahí es, es mi lugar especial porque tengo mi ventana eh, es el lugar que más me gusta de la casa. Creo que también la cocina es un gran refugio. Siempre lo ha sido. Yo creo que de las casas, la cocina es el corazón, sin duda. Y, y inclusive porque da el calor, ¿no? Da el olor, da, da muchas cosas, da muchas cosas sensoriales. Y toda esta situación,
0: este, ¿te ha ayudado a visualizar tu futuro de otra manera? O sea, ¿te ves...? <risa> Viviendo, ya, ya comentaste un poco que tienes la inquietud nómada, este pero ¿te ves de otra manera? ¿Te ves aquí en la Ciudad de México? ¿En dónde te ves? ¿Qué, ¿Qué te ha hecho visualizar esto?
1: La verdad te voy a decir, o sea, tengo sentimientos encontrados porque por un lado, mi, he tratado de trabajar mi espectro de visualizar el futuro demasiado. Y de no ver tantísimo el pasado. Hablé con un gran amigo Alonso y que justo me decía, ¿no? Hay, hay un, un doctor que ahí platicando con él, decía: es que en general nuestras vidas se regían en un 80% estar en, en, entre el pasado y el futuro y un 20% estar en el presente. Cuando debería ser a la inversa. 80% estar en el presente y sí tener tus escapaditas de decir, ay, güey, este 20% lo uso para ver qué aprendí del pasado y también hacia dónde voy en el futuro, ¿no? Entonces, he estado trabajando para que mi mente no se vaya a destiempos y esté aquí. Entonces, como que está padre porque veo como esta, te digo, esta nebulosona en donde digo, estoy aquí, estoy aquí, no sé qué va a pasar, entonces no puedo tomar decisiones del futuro. Pero sí tengo deseos, ¿no? Y entonces, o sea, sí mi deseo es, uno, estar más en contacto con la naturaleza. O sea, extraño demasiado el mar. ¿no? Y, y de pronto como que digo, y ahí está siempre y lo aprovechas lo suficiente, ¿sabes? O sea, no quisieras tenerlo más en tu día a día, entonces como que sí, esa parte de la naturaleza me tiene tentada, ¿no? Otra es, hablaba también con Alonso sobre, ¿quiénes habrán sido los que resintieron menos este momento? Y yo creo que fueron aquellos que poco a poco han sido autosustentables. Entonces ese es otro punto que digo, híjole, o sea, esa parte, y lo hemos compartido tú y yo, ¿no? De sembrar, de, de pronto hacer comunidades en donde tú haces tu pan, yo y yo te comparto esto, y tú construyes, y yo hago esto, o sea, bueno, ya sabes, en mi comuna imaginaria hippie me encantaría que hubiera este factor, ¿no? Eh, en donde no es que, que era un aislamiento del mundo, pero sí tal vez un descanso, ¿no? O sea, y, no, y, una, y un tomar decisiones en donde no me rija un sistema, sino yo lo haga. Y sí la tercera es moverme, 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 o sea, poder estar aquí unos tiempos, en otro lugar otros tiempos, en la playa otros tiempos, en ¿sabes? O sea, sí moverme.
0: perfecto Si pudieras ahorita como hablar con la Ana Victoria del pasado pre prepandemia, <risa> este, o sea, y supieras que va a pasar esto, ¿qué le
1: aconsejarías? ¿Qué le dirías? Es que te voy a decir algo. O sea, mi primera sería, no te estreses tanto, pero también siento que el estrés, o sea, se va a acabar mi idea, siento que el estrés la llevó a tomar las decisiones que le hicieron tomar como una perspectiva de este espacio, ¿sabes? O sea, si no hubiera, me hubiera preocupado o si no hubiera, eh, me hubiera metido. Este, profundamente hacer el análisis de qué íbamos a hacer y cómo íbamos a sobrellevar esta, este tema financieramente y ta, ta, ta y hubiera dicho, ay, todo va a pasar bien, tal vez no hubiera pasado por eso, ¿no? que fue necesario, porque de pronto creo que cuando te quitan algo es bien trillado, pero lo valoras un chorro, ¿no? entonces creo que sí trataría de que no me, o sea, que no llegue, tal vez que no se extendiera al drama, ¿sabes? Pero que sí viviera ese momento de duelo porque era necesario. O sea, creo que cualquier okay. rompimiento hace o es necesario para que crezca o nazca algo más. Entonces, creo que haría que nada más no dramatizara.
0: Y si pudieras hablar con la del futuro al respecto de, de esto, ¿qué crees que Hablo, hablo con la del futuro. Ah, muy bien. Hablo,
1: hablo con mi ser superior, hablo con mi yo de los destiempos y les digo cabronas, neto, llévenme, o sea, denme esta paz, o llévenme, díganme que todo se va a poner mejor, ¿ya sabes? Y de pronto te mandan sorpresitas o señales o así que, que eso es lo mejor. Por eso te digo que de pronto esa parte de ver el futuro demasiado y obsesionarte con una sola forma de cómo va a ser, es medio errónea porque planeas y se te se te cuartea, o sea, cualquier plan de cualquier empresa para este 2020 se destruyó, se quemó, se, o sea, se, le hicieron pipí encima, o sea, se destruyó, me explicó. Entonces, de pronto vienen oportunidades que no podías imaginar, y vuelvo a lo del desapego, cuando te desapegas de lo que, de tus expectativas hacia el futuro, das chance a que haya oportunidades de nuevas cosas que ni siquiera tu mente Hubiera imaginado. No sé, claro. ya, ya, ya viste. O sea, parece que son las 10 de la noche. Estamos con nuestros vinos aquí, Marce, que no hubiera sido mala idea.
0: Bueno, te pero voy a también los vinos imaginarios. Este, cuéntame, en este tiempo, o sea, cuando cierras los ojos, ¿a dónde has viajado más?
1: Cuando cierro los ojos me encanta que los está cerrando sí <risa> te digo que yo soy de transportes suéltate me voy a ir, me voy a campo me voy a mar pero justo me voy me voy mucho a verde ¿eh? también me okay. voy a me voy a Bali me voy a eh, castillos imaginarios con campos enormes eh, me me voy a rodar al pasto me voy ahí <risa> Que te voy a decir, Marce? O sea, debo de decir que somos bien afortunadas de podernos estar haciendo estos cuestionamientos Justo. existenciales. Me encantaría
0: saber de qué has escrito estos días.
1: Mm. He escrito como un poco los, los diarios, o sea, por un lado... Escribo mucho sobre lo que pienso, lo que siento, lo que me trastorna, ¿no? O sea, como un poco cómo me observo, qué me gustaría modificar, en dónde me cacho nuevamente, ¿sabes? O sea, escribo mucho sobre mi sentir. Estoy escribiendo mucho sobre los amaneceres, ¿eh? o sea, estoy un poco obsesionada con ellos, entonces también estoy escribiendo sobre eso, sobre sombra, sobre luz. Eh, y estoy también escribiendo como sobre despertares, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son estos puntos de inflexión? que hacen que vayas de un 1 a un 10? Entonces como que estoy como diciendo desde mi vida, desde mi perspectiva, desde las experiencias de otros, de la mía, ¿cuáles son estos momentos en donde te pueden, o sea, te mueves hacia convertirte y hacer una metamorfosis de lo que eres? Yo creo que esos son los temas.
0: Muy bien. Y justo, bueno, y hoy lo tocábamos un poco en el, en el amanecer y ya lo tenía yo contemplado. O sea, porque sí, lo, o sea, lo que hemos podido compartir un poco es que dentro de esta pausa hemos ten, podido tener un renacer, un disfrute, hemos encontrado la manera de disfrutar todos estos días, Ajá. este, con sus buenos y con sus malos, ¿harías de esto algo, o, o sea, como premeditado, el de eh, quiero tener mi cuarentena anual, o mi cuarentena cada dos años y con qué frecuencia lo harías en
1: caso de que sí? Por supuesto, o sea, creo que es algo que, que llegó para quedarse, de así ser, pero también que tiene sus desvirtudes en el sentido, y lo platicábamos, de que cuando te acostumbras a algo empieza a volverse tu normal. Y, y ya no es este escenario distinto que justo te tiene con las antenas paradas porque es algo que te saca de tu día a día. Entonces, si pudiera encontrar una fórmula en la que no se volviera mi normal y que pudiera resonarme con la misma intensidad que esta, sí, si, sin duda, yo creo que una o dos veces al año sería súper rico, ¿no? O sea, porque para que fuera lo suficientemente profunda como para... Eh, sacarme de mi tal vez dinamismo cotidianidad, pero creo que y, y, y también lo conversábamos, ¿no? O sea, creo que esto queda como un recordatorio para que sin que haya este espacio en donde todos porque está complicado hacer que todos nos unamos de nuevo a, a un colectivo así eh, o bueno, no sé, también no quiero retarte, Universo, no quiero retarta que me demuestres lo contrario <risa> bueno, o sí, porque ya vimos que estuvo chingón también, ¿no? Entonces que venga lo que tenga que venir, pero Básicamente, sí, creo que está en ti el poder recrear eh, pues estos espacios que te lleven a este lugar y a estas sensaciones que tuviste. Entonces, yo creo que ese sería mi, mi reto más que nada, que sin importar el espacio, mi, propio, mi propia mente, mi sentir, mi conciencia me lleve a, y, y practique lo que me gustó de mí en este, en este momento, ¿no? A ver, y justo este... O sea, ¿con qué
0: te quedas de esta pausa? O sea, ¿qué es lo más valioso que te queda? ¿Y qué es lo que sueltas aquí? Bueno, ya, ya, ya habíamos hablado un poco de soltar, uh -huh. pero sí, más bien, ¿con qué?
1: Yo creo que con lo que me quedo es con la satisfacción de que puedes hacer un reset cuando quieras. O sea, muchas veces como que vas tomando decisiones y te sumerges a decir... Y te condicionas a decir esto soy. Y esto me hace ver la infinidad de posibilidades de convertirte en lo que quieras y puedas ser, ¿sabes? O sea, que no estás, no estás definido, no estás todavía terminado, que estamos en proceso, ¿sabes? Y que todas estas vivencias dependen de ti, cómo quieres que vayan tallando y cómo quieres que vayan, como esta cerámica, me la imagino, ¿no?, eh, formulando a este yo final, ¿no? O sea, como que de pronto dices, ah, ya estoy definida, soy una arquitecta, hago esto, nada. no, puedes, O sea, esto no es un punto final, hay puntos suspensivos durante toda tu vida y puedes retomarte y hacer reset en cualquier momento. Entonces, eso es, eso es algo que me deja como muy satisfecha, que estamos en proceso y que no estoy definida ni condicionada. Eso está rico. Me encanta. He dicho, eso está rico varias veces, ahorita que estoy consciente. <risa> No lo voy a decir a Tiff que lo, no lo a a ti que lo edite. Así se va a quedar.
0: Muy rico. Episodio muy rico. Me encanta. Y ya, o sea, ya como para ir cerrando. Pues sí, justamente hablando de... La posición privilegiada, o sea, la verdad es que pues sí, tú, yo, Cla las que estamos compartiendo, no tenemos hijos tampoco bueno, yo estoy ya tú
1: estás ya cargándolo, estás produciéndolo, maná.
0: pero no, o sea, no estás teniendo que lidiar con él, tengo que ser mamá, tengo que ser maestra, tengo que seguir llevando la empresa, la oficina, o sea, es, es todo encima, sí, ¿no? O sea, esto nos está dando una pausa este, sí. hoy que agradecerías, o sea
1: Hmm. yo agradezco que soy bien afortunada o sea yo sí creo que tengo una estrella y un ángel que me cuidan muy cañón y, y me ha quedado claro o sea como que siento que me cacha algo ¿sabes? Y, y eso me da confianza estoy muy agradecida a la gente que tengo alrededor maestros positivos eh, que me aportan, que me enseñan que me contienen que me retan, o sea todos mis alrededores son increíbles y también estoy como bien agradecida con Conmigo, o sea, con esta actitud, ¿sabes? O sea, me ha encantado como ver que, que siempre encuentro una razón por la cual hacer las cosas, ¿sabes? O sea, como que este motor interno no se apaga y eso, eso me ha encantado descubrir, que es decir, sin importar lo que los problemas, el enlode y así, no pierdo mis valores, no pierdo lo ético, ¿sabes? O sea, como que no paniqueo, ¿no? Y eso creo que es este, este no sé, una actitud o algo y, y eso sí se lo agradezco a Ana Victoria. Eso es lo que agradecería.
0: Perfecto. Y finalmente, ya cuéntame qué vienen a habitar en RePrograma. Motívame, emocionante. Ay, ay, ay.
1: Pues bueno, RePrograma 2, pues justo tiene la misma mecánica que RePrograma 1, pero le cambiamos eh, los expertos porque creo que hay muchas y muchos que tomaron el 1 y que les está pareciendo interesante tomar el 2 Entonces es un reto de 21 días en el que la idea es acompañarnos, contenernos e inspirarnos en colectivo, ¿no? Y entonces justo que esto no pueda, que no sea algo solamente de la cuarentena o pandemia, sino que sea algo en cualquier momento de cambio. Eh, y que justo el reto consiste en ponerte una intención inicial y que a través de estos webinars diarios con expertos, de los rituales que les sugerimos en la mañana y en la noche, vayas haciendo estos hábitos de empezar a pensar positivo y que te sientas creador, que digas cualquier cosa que me proponga como esta intención la puedo cumplir, ¿no? Eh, yo creo que es eso. Entonces, esta, estas tres semanas que empiezan el primero de junio, pues va a haber gente increíble, ¿no? O sea, viene... Es que pues, digo, ni siquiera quiero decirles demasiado los nombres, porque todos son padrísimos, pero vienen sesiones de extra danza, vienen sesiones sobre el miedo, vienen sesiones de respiración y meditación, vienen también días de mentoría con, por ejemplo, Pepe Saga, este, que es de Vicky Form, que tiene o sea, una forma de reformarse y reprogramarse increíble, eh, Mauricio Carrandi, Ernesto Moncada, eh, tenemos también sesión de té con Clau. bueno, tenemos un chorro de, de actividades increíbles, y pues nada, me emociona, me compromete, ¿eh? me compromete un chorro. O sea, ahorita sí estoy nerviosa de tengo que superar las expectativas para el bienestar de todos, me explico, no por un tema, sino porque me gusta que queden bien las cosas. Entonces en eso estamos, salimos, justo empezamos el primero, ahorita estamos en, en venta, así que pues, quienes nos, nos escuchen y quieran inscribirse, me encantará verlos en reprogramados Y ya estamos a punto de empezar
0: pues Ana Vic, muchísimas gracias por prestarme tu espacio para poder mm. abrir un poco más tu mundo a, a la pausa de este tiempo que estamos viviendo Este agradezco verte cada vez más abierta más vulnerable, más dispuesta y me encanta que la gente pueda apreciarlo y pues esto fue más cabrona que bonita yeah gracias a ti Esperamos Marce que lo puedan disfrutar como yo disfruté la conversación contigo como sea. ay gracias, te quiero mucho mis hijos.